0: Ça s'améliore, c'est comme on va continuer à travailler en fonction d'espérer de, euh, de, de de mieux en mieux pour justement gagner match. plus de matchs. Et hey boy, est-ce quelqu'un qui a compris quoi que ce soit au propos de Claude Julien? On va continuer d'espérer que de travailler, on va travailler fort... De, si en fonction d'espérer de, euh, devenir de, de mieux en mieux pour justement gagner plus de matchs. On espère souhaiter rêver de travailler de mieux en mieux pour peut-être éventuellement... Un jour, dans un futur proche, peut-être gagner, qui sait, plus de matchs. Boy! OK. Alors bon, et on finit par gagner. C'est la fin de la grande suite de défaites et que je suis content. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux ce matin. Euh, je veux seulement parler de la juge Duval-Essler. Vous savez, c'est cette juge de la cour d'appel qui se penche sur la loi 21 parce qu'il y a des gens qui ont contesté la loi 21 devant les tribunaux. Euh, ils ont été déboutés, sont allés en cour d'appel. Et là, comme vous le savez, Frédéric Bastien, historien, euh, qui songe à se lancer dans la course au leadership au PQ, qui a porté plainte. Louise Mailloux, militante pour la laïcité, qui a porté plainte aussi contre la juge en chef. Parce qu'elle avait des propos où vraiment son jupon dépensait, sa burqa dépensait. Elle était visiblement pas objective, elle était contre la loi 21. Et elle devait prononcer un discours, une conférence devant une organisation qui s'appelait Lord Reading. C'est un groupe qui fait activement campagne contre la loi 21. Et là, M. Bastien déposait une plainte en disant « Mais voyons donc, elle juge ». Elle juge, elle est censée être objective et elle s'en va, après ça, prononcer une conférence devant un groupe qui s'oppose à la loi 21, ça n'a pas de maudit bon sens, finalement c'est s'est euh, ça, c'est la réaction de Frédéric Bastien. La juge du val estelaire se désiste de la conférence devant l'organisation Lord Reading, ce groupe qui fait campagne contre la loi 21. Elle reconnaît donc une partie de sa faute. Le devoir révèle de nouvelles informations compromettantes sur la juge ce matin. La procureure générale Sonia Lebel doit demander à la juge de se récuser. Mettez-en qu'elle doit se récuser. Mettez-en. Donc, elle n'est pas allée devant l'organisme dont, finalement c'est parce que c'est fait pincer la main dans le pot. Parce que si personne avait dit « Hey, ça n'a pas de sens qu'elle soit là », elle serait allée. Donc, en n'y allant pas, elle avoue qu'elle commettait une bévue et une gaffe en y allant. Donc, pourquoi elle est là? Pourquoi elle est en... Elle doit sacrer son camp. Elle n'est absolument pas objective. Frédéric Bastien a tout à fait raison. Là, vous avez vu tout le débat concernant « The Irishman » ce film de Martin Scorsese extraordinaire. Un film extraordinaire de la part d'un cinéaste qui est rendu vieux, qui n'a rien à prouver, qui est un maître, qui fait un film lent, un film brillant, un film élégiaque, qu'un film, c'est vraiment là, un maître au sommet de sa forme. C'est un film incroyable. Trois heures et demie. Et là, la grosse affaire, c'est qu'Anna Panquin, qui a déjà gagné un Oscar pour la leçon de piano il y a plusieurs années, elle joue la fille de Robert De Niro et elle ne parle pas beaucoup elle dit sept mots. En anglais, sept mots. En français, dix mots. Elle dit sept mots dans un film de trois heures et demie. Et là, les gens disent c'est épouvantable, c'est une preuve de sexisme. OK. Un, c'est un film sur la mafia. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, la mafia est un milieu d'hommes. Ben oui, je vous annonce ça en toute exclusivité, c'est un milieu d'hommes. Un, ça se passe dans les, dans les années 50-60. D'autant plus que c'est un milieu d'hommes, c'était dans les années 50-60. Et sa fille, à un moment donné, au début du film, il parle de sa fille Robert De Niro, puis il dit, elle ne parle pas beaucoup. Elle est intimidée, c'est une petite fille qui est très timide. C'est ça le christie drôle, c'est ça son rôle. Elle ne parle pas. Et justement, à un moment donné, dans le film, lorsqu'elle grandit, elle vieillit, elle réussit à parler à son père, puis elle dit « Pourquoi tu fais ça, papa? » Puis ça, c'est sept mots, mais c'est sept mots punchés. Pourquoi? Parce que, justement, elle ne parlait pas. Elle acceptait en silence que son père soit un tueur pour la mafia. Elle se doutait de ce qui se passait. Euh, elle l'acceptait pas. Elle était mal avec ça. Puis là, soudainement, elle le confronte, puis elle parle. Puis là, ça punch parce que pendant toutes ces années, elle ne disait rien. OK, c'est ça, un film. C'est ça, une œuvre d'art. Il faut-tu falloir, comme euh, Sophie Macron, Conjoint écrit ce matin. Il va tu falloir maintenant regarder un film avec un chronomètre pour dire à ta minute le nombre de répliques que dit, euh, les comédiens que disent les comédiens mâles vis-à-vis -vis le nombre de répliques que disent les comédiennes. Puis là, on va pouvoir comparer. Ah, Tabarno, Charité, c'est une œuvre d'art. Tu sais, dans Sex and the City, vous avez vu la, la fameuse série, quatre femmes qui s'envoient en, en l'air puis tout ça. Ben, c'est surtout des femmes dans cette série-là. Puis les gars sont là très... de façon accessoire. Ils servent seulement euh, comme joke ou alors euh, c'est des... On va-tu commencer à regarder... Il n'y a pas d'autres combats féministes qui sont plus importants que ça. C'est un film magistral. C'est un grand film. Et là, soudainement, soudainement, on dit, oui, mais c'est pas si bon parce que et dit seulement... C'est cette... ah, nain quoi. Regardez ce film-là, c'est absolument incroyable. Vous écoutez Politiquement Incorrect.